0: Всем привет, это новый искрометный подкаст Омлеты Варгеймы Мы записываем его на ледяных балконах С вами Юра и Рома И вы можете знать нас по нашим многочисленным проектам По нашим социальным сетям Всем
1: привет, с вами Хоббит Варгеймер Я значит, что в этом подкасте будут варгеймы
0: В общем, я занимаюсь всякой там разработкой параллельно пытаюсь фотографировать на фотоаппарат и делаю великолепный продакшн и монтаж на канале «Хоббит Варгеймер». А я с благодарностью все это бесплатно
1: принимаю. А если говорить о себе, я обычный парень, московский, без понтов. Занимаюсь разным, работу, работаю, работаю. Но о ней, возможно, когда-нибудь я расскажу. Возможно, нет. Но очень люблю хобби Вархаммер. И со временем пришла идея сделать свой канал. А Юрий меня поддержал и помогает с монтажом и прочим. Ну, в общем, о
0: чем он только что и сказал. Мы вот сейчас вот записываем очередной наш пилотный выпуск. Что, погнали? Да, погнали. Сейчас наша первая тема, она будет про варгеймы. Поэтому Рома начнет свой, свое повествование. Все-таки я буду первый. Ладно. Да. да, я твою тему я воткнул первый.
1: Тема такая. На самом деле очень мало мы что знаем про то, как компания Games Workshop функционирует изнутри. Но, тем не менее, куча людей пытается высказываться на эту тему. В частности, почему бы не высказаться и мне. Дело в том, что... 21 апреля компания Games Workshop анонсировала, что у нее не будет в ближайшие две недели предзаказов. Что это значит? Дело в том, что GW уже сокращенно Games Workshop плотно сидит на новиночках различных, и каждую неделю у нее выходят новые какие-то наборы, и о чем в принципе, заблаговременно сообщается, и все люди ждут этих предзаказов, как манна небесной, чтобы что-нибудь там себе заказать, вот, и получить. Ну, Россия в этом плане вообще страна достаточно э, ущербная, мягко выражаясь, потому что к нам все эти предзаказы, они потом поступают через, могут через несколько месяцев поступить, в принципе, поэтому... А там люди, ну, в частности, в той же, допустим, в Великобритании, да, откуда компания Games Workshop, собственно, родом и где ведет свой, где у нее все офис и производство основное, там люди получают все, собственно, через неделю уже. да, То есть предзаказали, денежки занесли и получают свои наборчики через неделю, радуются и все такое. Вот. Дело в том, что компания Games Workshop э, не так давно ну хотя я бы сказал, большую часть, наверное, своей деятельности, они не вели такую бизнес-практику, у них новинки выходили достаточно, ну, я бы сказал, реже, чем сейчас, сильно реже. Вот, и нужно понимать, что здесь очень интересный такой момент в том, что почему вообще к этой ну, как бы, теме ГВ пришло, почему они две недели решили без предзаказов быть. Ну, по, на сайте их, Warhammer Комьюнити сайт для общения с со сообществом, различные статьи они там публикуют, новости, всякие там релизы и прочее. Они... У них просто много накопилось сейчас заказов на их сайте, ну в интернет-магазине, поэтому они берут такой тайм-аут, в общем, чтобы люди больше не заказывали наборов у них, ну новинок, смысл, так-то пожалуйста заказывайте, но так как новинки на новинки идет основной спрос и новинки в целом они двигают торговлю, то в данном случае они у них такой большой достаточно большая доля заказов у них отваливается, так, да? ну которые могли бы быть вот и с этим будет попроще им разобраться и все э, заказики разослать. Вот здесь создается такой как бы вопрос:
0: а зачем вообще как бы? Я вот параллельно хотел, вот, я просто хотел еще понять такой момент. У них вот из того, что... Короче, вот те наборы, которые они продают, у них есть какой-то, типа, базовый набор, и постоянно выходят вот эти новинки. Или все вот эти новинки, они как бы и составляют весь пул их наборов. То бишь, тут вот, основной момент в чем? То бишь, грубо говоря, есть какие-то просто вещи, которые постоянно в стоке, а есть вот эти новинки, которые выходят, все на них делают предзаказы, и как бы все постоянно покупают эти новые штуки, новые коробки. А типа, какие-то базовые вещи, они всегда продаются. Или это все вот в такой бесконечной ротации.
1: Вот, кстати, я об этом хотел рассказать. Это, кстати, классный момент. То, что он в целом людям сейчас тебе приходит в голову, что у них вообще за модель вот этого вот ассортимента да, то есть что у них за такой ассортимент получается а, дело в том то, что у них есть а, достаточно большое количество игровых систем да, то есть это есть Warhammer 400, 40 да, самый популярный Warhammer Fantasy и в каждом таком в каждой этой игре есть фракции вот, и у этих фракций есть набор юнитов и набор юнитов достаточно ну, большой, то есть там но это обычно больше, наверное, 20 SKU различных, ну, позиций там или, в общем, артикулов. В общем, и это все, оно фигурирует в, в кодексах, в книжечках, которые они продают, это другая часть их бизнеса, да, помимо менять ниже это же еще настольная игра, вот, которые они успешно продают правила, вот, достаточно большие, достаточно большие деньги, на мой взгляд. Вот, и... Так как эти все юниты, они включены в кодексы, значит, что у людей должна быть возможность их взять в своей армии, да, купить. Для этого их нужно приобрести. А чтобы их приобрести, они должны быть э, в наличии. Вот. Что приводит нас э, вообще к достаточно неутешимым, скажем так, неучительным, на мой взгляд э, выводам, что компания GameStruxShop рано или поздно ожидает некий кризис. Потому что им нужно поддерживать вот этот вот а, пул того, что должно быть а, в, постоянно в стоке. И они еще добавляют в этот пул другие вещи, которые тоже должны быть в стоке. А, так как, ну, все-таки львиная доля новинок Gens Workshop, это наборы, ну, это какие-то новые юниты для ну, новых фракций или для существующих. Вот. Другое дело, помимо Вархаммера, 40 тысяч и Age of Sigmar, фэнтезийного Вархаммера, есть еще настольные игры, другие от них. В частности, вот недавно был у нас такой момент с предзаказом Curse City. Curse City это новая коробка, новая игра, ну скажем так, новая, новый сеттинг для... Есть такая, скажем так, у них база, скелет, да? Вархаммер Квест. Это примерно... Ну, это больше, наверное, механика, на которую они натягивают различные сеттинги. Вот. И вот эта вот коробка последняя, она разлетелась просто за считанные а, минуты, и через несколько дней она вообще просто пропала у них с сайта. И пока ничего вразумительного от них не получилось добиться, у людей, интересующихся, и пока не понятно, что с этой коробкой вообще будет. Хотя модель распространения Curse City подразумевает то, что вот эта вот основная коробка... пардон, э, не Curse City, а Warhammer Quest. Она подразумевает то, что у них... А, эта коробка основная должна быть всегда в продаже. Всегда должен быть запас. Потому что Warhammer Quest он как бы еще... А, ну, так сложилось, что и так... Такая модель у них, бизнес-модель, скажем так, этой игры, то, что они к ней еще достаточно большое количество дополнений выпускают. Соответственно, если нет основной коробки, то дополнения, соответственно, тоже это будут такие какие-то лимитированные, получается, вещи. Вот, поэтому это такое, я бы сказал, может быть, не первый, но звоночек, того, что, что вообще гидсфоркшоп будет в будущем, потому что подсев на вот этот вот, на иглу а, вот этих вот предзаказов и постоянных новинок, они как бы, они, конечно, зарабатывают большие деньги, у них, наверное, какой-то double-digit growth, да, двузначный рост, все хорошо, их инвесторы, кто они там, акционеры, очень рады но в то же время, как бы, они себе, мне кажется, копают потихонечку яму того, что они просто в один прекрасный момент они не смогут поддерживать весь ассортимент в инсток, скажем так, да, в, в наличии. Вот. и это, как бы, такая вот фигня. И это может сказаться в будущем и привести к тому, что просто мы будем вот эти вот коробки получать на релизе, какое-то еще короткое время после, а потом, типа, до свидания. Но здесь они будут противоречить сами себе, потому что у них в книгах есть то, что ты можешь взять эти юниты. Если они их не будут, как бы, продавать при этом, это будет просто, ну, я не знаю, что это будет, это нище какое-то, просто будет и неуважение к людям, к покупателям, которые, блин, просто бабками их закидывают. Нереально, потому что фан-база она, конечно растет, но в основном, мне кажется, за счет того, что есть такой кор фанатов фархамера которые просто нереально финансируют компанию, скажем так, постоянно сидя на пластиковом креке и постоянно закидывая их бабками при любом удобном случае.
0: Ну то, есть получается, что они просто очень сильно растут горизонтально, но в плане, типа, они очень постоянно наполняют свой ассортимент и как бы весь их ассортимент он, как сказать, он типа взаимосвязан, то бишь ты типа покупаешь одно к этому, покупаешь то и как бы получается так, что выходит что-то новое но это как бы не как сказать, не самостоятельный продукт, а дополнение к тому, что вышло, ну типа к какому-то стартеру но при этом ты этот стартер уже не можешь купить. Да, совершенно Хотя, верно. начинает начинают появляться отдоны ну, типа, ты как бы еще стартер не получил, а тебе да, уже... Да, более
1: того, у них есть... И в прошлом, на самом деле, ну, примерно в разрезе последних пяти лет выходили стартеры Warhammer 40 тысяч, где были юниты, которые до сих пор не были выпущены отдельные коробки. То есть, эти юниты, они есть в правилах, да, но ты их не можешь просто никак купить. Их просто нет, либо ты идешь на вторичный рынок, ну, либо я не знаю, либо к пиратам обращаешься, например. но ну, это все зависит от страны, в которой ты находишься. Вот в России это просто. В других частях света это не очень просто. Например, если говорить, например, про Канаду и Австралию, это вообще. Там просто даже Вархаме просто сложно купить. Вот. А, вот такие вот, в общем, обстоят дела. А, и что, что будет. Непонятно, Но на самом деле геонстрокшоп, они... А, понятное дело, что там сидят не идиоты, естественно. вот, Потому что в свое время компания а, взяла уверенный вот этот вот курс на рост. Да, оседлала, скажем так, какую-то вот эту вот фишечку. Да, поняла, где надо, как делать деньги, вот, чтобы постоянно расти. Потому что любой бизнес, он должен так или иначе постоянно расти. Иначе это... это все, как бы. Э это паника, это стагнация, это, блин, все, развал, короче. Вот. Э они поняли, что делать. Вот они до последнего времени это делали. Но мне кажется, здесь ковид и брекзит, они достаточно сильно все это дело э им усложнили. Потому что все-таки в Британии достаточно... У них, по-моему, сейчас третий локдаун, если я не ошибаюсь. Вот, соответственно. Да, у них
0: там пошла третья волна.
1: Да, соответственно, на заводах тоже как бы люди работают. Наверное, как-то по каким-то упрощенным, может быть, там, в упрощенном режиме или каком-то более, ну, сложно себе представить, но там тоже, естественно, все какие-то меры вводятся. Вот, ну, В общем, они еще, кстати, строят вроде как второй завод, там в Англии, потому что пластик производится весь в. Англии, а картон, карточки, это все печатается в Китае, вот, коробки там и прочее. Это, в принципе, я тебе так скажу, это у
0: всех на самом деле так. Подавляющего большинства производителей. А у них это вообще принципиальная позиция, что они пластик льют в, в Англии? Могли бы и в пластик в Китае лить? Слушай, насчет этого я не знаю, но если у них
1: производство уже организовано было изначально там в 90-х или там, в 80-х годах оно было организовано в Англии, почему бы там как бы его и не,
0: эм, не продолжать? да? Мне кажется, это и есть основная проблема, что у них такой маленький сток, и они не могут много всего сделать. Если бы они перевезли все свое производство в Китай, там бы они могли его, не знаю, на порядок увеличить.
1: Слушай, ну не все производители переносятся в Китай. Понимаешь? Скорее всего, есть какие-то моменты. Я, вот, к сожалению, про это не знаю. Но, например, у компании Лего заводы... Первый завод у них был в Биланде, например, да? Остальные заводы у них, там, допустим, есть в Чехии, в Южной Америке есть завод вот И Поэтому в Китае там, да, тоже есть. Если не изменяет памяти из производства, но это оно чисто для азиатского рынка. Поэтому не у всех производителей, например, есть такое, такая потребность все переводить. Может быть, это какой-то статус определенный, может быть, еще что-то.
0: Мне кажется, это в первую очередь и есть, потому что мне кажется, может, они в какой-то степени опасаются, что если они перевезут производство в Китай, то у них там эти какие-нибудь матрицы, с которых льются все элитники, как будто будут у китайцев в руках, и они там в 10 смен Будут просто и Алиэкспресс просто заполониться там, копеечным, этим.
1: тоже может быть, конечно. В принципе. Поэтому, в общем, ну они, они строят второй завод. Посмотрим, когда они его там запустят. Что это будет? Ну, второй завод это x 2 как бы они до этого времени, в принципе, неплохо справлялись, да, с поддержанием своего ассортимента эм... Вот этого вот, до да, гигантского. Ну, Но... Посмотрим, как бы, что, что, что будет с этим. Но по коробке, вот, допустим, Кёртс City, пока, опять же говорю, никаких нет апдейтов, что она вернется в продажу, хотя она настолько мощная, настолько мощная была маркетинговая компания, что просто у всех, все уже просто, я не знаю, текли из всех мест, хотели эту коробку, вот, но в итоге куча народа просто обломалась. У нас есть такой, как бы пример с еще с игрой Space Hulk, которую ГВ выпускают. Это она является одной из самых популярных вообще игр просто настольных. Имеет кучу ПК, допустим, там портов на мобильных телефонах там, и прочих. Вот. Является также да, настольной игрой очень популярной, но они выпускают ее там раз в 5 лет. И она раскупается за какие-то там, опять же, считанные минуты, вот, но это не основной их бизнес, как бы, это, это настолки, это другая немножко сфера, ну, как бы, в Wargamer есть настолки, но есть просто настолки-настолки настолки именно, вот, и мне кажется, они тем самым выполняют для себя некий KPI по росту на рынке настольных игр именно, вот, и, типа, им окей, что там куча обломавшихся людей думают на этот счет? Я думаю, что им, ну, как бы... Ну, чисто с э, прагматичной точки зрения, да, бизнес, бизнес, э, скажем так, идеи, это как бы, ну, пофиг. Главное, произвели, продали, <главное> получили, нормально, крутанулись и типа окей, все. Вот. поэтому не знаю, говоря, что еще сказать на эту тему, хотел просто озвучить мысли, а вот а можем в принципе переходить к следующей теме, если тебе
0: ничего добавить. Не особо, может быть, актуально всего же кому надо обсудили, но как бы, э, как сказать. По -ик. Last but not least, вот сейчас со своей колокольни будем обсуждать весеннюю презентацию ИПЛА. Ну и, может быть, да, а кому-то будет интересно узнать вообще, что там происходит. Например, мне. Да, вот. Ну, короче, основная тема, что там прошла очередная презентация у ИПЛА. Все там ждали всякие новые продукты, тоже все там бегали с горящими жопами, хайпили, что же там, что же покажет Apple. Естественно, она показала не то, что все ждали. Курсы-то или нет, то, что у Apple там сейчас происходит такое глобальное событие, как второй раз за их историю, то бишь, они там в какой-то момент, это было очень такое долгое, как сказать, долгий у них переход, они переходили с процессоров power pc на процессоре intel вот и это было такой пахальный момент там и как бы как сказать достаточно долгое время продолжался вот этот переходный период потому что как бы естественно ну как бы всю жизнь они существовали на одной архитектуре, тут переходит на другую там куча софта и надо было как-то Дать людям возможность пользоваться И старым софтом И новым Ну естественно как бы Поддержка каждый раз Становилась все там Меньше и меньше Вот старого софта И в какой-то момент естественно они там, Ну общем, у них там был такой продукт, там называлось Rosetta, то бишь, это такая системная виртуализация, что как бы ты уже существуешь на, у тебя там типа новый Mac с процессором Intel, но ты мог запускать старые приложения, которые были написаны под старую архитектуру, вот, ну, как бы это была какая-то там виртуализация, что-то работало плохо, что-то работало хорошо, вот, это были, типа, называлось классик типа, классические приложения, что-то такое. И они достаточно долго поддерживаются. Я вот помню, что когда я там покупал первый свой MacBook, это было OSX Tiger, что ли. Ну, короче, такая относительная современная их этот, версия МакОси, и там еще была поддержка этой Розетты. И даже тогда еще, когда там искал какие-то приложения под Мака, они были вот эти старые PowerPC-шные приложения. Вот, но потом они как бы все это, как сказать, бэкворд компотибилите выпили окончательно потом это была другая прикол что они там перешли на 60, ну, систему сделали только 64 битной и там тоже очень много софта отвалилось но ну, естественно как бы кто-то из разработчиков актуальность поддерживает А есть какие-то проги которые работают и работают но и там знаешь уже все умерли Некому обновлять приложение, актуализировать его. Кстати, есть такое же и на айфонах. То есть, например, какие-то во времена 5-4 айфона выходили какие-нибудь приложения или игрушки, и они, например, тоже не обновляются. И даже если это было платное приложение, тут ты его сейчас не можешь установить, потому что оно не актуализировано. Вот, Ну и в общем, сейчас происходит то же самое. Apple переходит с Intel процес на ARM процессоры, типа собственного производства. И, ну и по сути дела, у них сейчас начали выходить ноуты на ARM-процессорах. И по сути дела, как бы это ноутбук, который на таком же железе, как iPhone. То бишь там тоже этот мобильный процессор, он там не требует охлаждения еще что-то и как бы за счет там хорошей оптимизации интеграции со всей этой софтверной штукой он там сейчас по производительности разрывает все те же маки на intel процах ну как бы в преимущественно в, в, в большинстве количестве задач Понятное дело что там какие-то узкоспециализированные задачи еще пока не, не решено но как бы в повседневной жизни как бы если ты сейчас покупаешь там современный какой-нибудь MacBook Air, и он у тебя работает как iPad, там типа 20 часов, но это типа комп.
1: Нормально так
0: вот, то есть, как бы у тебя компьютер, у которого производительность и время работы, как у айпада но это типа комп и плюс еще там как бы э, из-за того что там очень хорошо оптимизирован софт и это как бы apple делает ну, по-моему единственная компания которая делает и hardware и софт и там уже неважно как сколько у тебя там гигов и, и гигагерц как бы все равно в первую очередь играет оптимизация. И там, например, тоже сравнивают производительность. То есть берут какой-то там Mac на Intel Pro C там, за 6 тысяч долларов и сравнивают его в каких-то задачах, там, ну, таких достаточно высоко нагруженных, Там тот же экспорт видео, монтаж там в 4К. И как бы вот этот MacBook Air там, за тысячу долларов, он ну, как бы, если не лучше, то он не хуже справляется, чем вот этот мак на Intel за 6000 баксов при этом он типа там в таком use кейсе работает там 6 часов а этот сядет за час и еще будет греться как печка а у этого там даже кулеров нет но ну, в общем это как бы наше будущее вот так или иначе и intel конечно очень сильно профокапились в последнее время но конечно не знаю, может у них там будет какой-то ответ, и они там сделают какие-то свои эти энергоэффективные процессы, Но то бишь ARM за последнее время, он просто офигенная эта архитектура ушла вперед, и то бишь сейчас вот современные процессоры, они как бы раньше были мобильными процессорами, но сейчас их производительность уже перебивает там десктопные решения. Вот. И на, на этой последней презентации э, Показали Новые продукты Apple Ну как бы там Естественно они начинают с малого то есть они там В середине жизненного цикла Айфона показали новый цвет Но они так все время делают То бишь э, Там ну, они же каждый год выпускают новый iPhone и чтобы в середине цикла подогреть к нему интересы и поднять продажи, они выпускают новый цвет. И в этом году, типа, purple, фиолетовый айфона. Ну, короче, это фиолетовый цвет. Или сиреневый. Фиолетовый, purple, это что? Пурпурный. Вот, ну, короче, вот новый цвет для iPhone 12, и все-таки сейчас как будто бы это новая штука, все сейчас начали его заказывать Смотрите. и э, покупать. Вот. Э, но это как бы потом они начали там разгоняться, показали новый Apple TV, который там запихнули туда внутрь свой проц тоже. Он, он теперь там ну, короче, они его просто освежили, и Apple TV там теперь крутит 4К, все дела, стал быстрый, модный, молодежный, ну, и показали там ему новый этот м -м, пультик. Но это тоже все, короче, мелочи, и э, что, как бы, штука, которую очень, по поводу которой долго спекулировали и ждали, и вообще-то это, как бы, там, какой-то тренд... Э, в этих как сказать вносимые электроники даже какие-то компании уже такое выпускают это вот эти беспроводные метки а -а -а. Airtag. Угу. Вот и то бишь как бы ну какой use case это например ты вешаешь эту метку там на ключи как брелок там куда-нибудь на чемодан и как бы когда ты что-то теряешь ты соответственно это Можешь найти. Вот. И все очень долго давно, короче, ждали, что Apple выпустит свои эти AirTeg. Вот. И это как бы случилось. И я, конечно, я, конечно, думал, что это будет какая-то метка, которая будет очень дешевая. И типа, как бы. Работать будет вечно. То есть, ей не нужен будет активный источник питания. Mm -hmm. вот. а они показали свои эти метки. Ну, она, короче, выглядит как белая таблетка. И за счет того, что у нее внутри батаре... батарейка вот это CR20... Mm -hmm. 20... 32, mm -hmm. да -да -да. Из этой, ну, вот этой оперы, да. Ага. вот эта таблетка. То есть, она примерно такого же размера, там, как 5 рублевая монета получилась. Вот, и то бишь, получается, во-первых, у него внутри там батарейка, вот, ну, как бы она, типа, работает год, но как бы все равно, знаешь, когда ты наконец-то что-то потеряешь, она у тебя сядет через год, когда ты через год что-то потеряешь, и тебе понадобится, надо будет это найти. А заменить можно? Да, заменить, конечно, можно, она там, как бы ты пальцем надавливаешь, открываешь корпус, кладешь туда новую батарейку. Вот. и в чем еще прикол, а, что эта метка работает через Appleскую э, э, вот эту систему поиска потерянных устройств. То бишь раньше у них было приложение, называлось Find My iPhone. Вот, потом они его переделывали и назвали просто Find My. И там как бы можно было найти любое устройство. Он там... что-то локатор, помню, называется, <связывается> да? Но... Ну, да, типа в локализацию, он, по-моему, локатор называется. Вот, то есть там можно, если ты еще там добавил какие-то контакты, ну, как бы разрешил им это мониторить, можешь видеть свои контакты и, и как бы там потерял телефон, даже в квартире иногда бывает. Я захожу с компа, отправляешь типа проиграть звук и ходишь ищешь, где он там лежит вот и эти air они короче работают через эту же сеть вот и там какой смысл что за счет того что они активируются через устройство и плат то бишь например ты если что-то потерял то ну, например в городе и люди ходят мимо с айфонами и короче он трекает свое местоположение через сеть, через другие телефоны, и у... другие устройства и плавают. Жесть! И, например, вот, да, то бишь, но это типа там как-то все секьюрно и так далее. И то бишь, например, вот ты идешь по улице, и у тебя телефон, э, как бы, без, ну, в фоне, обновляет положение вот этих трекеров, которые присутствуют. И то бишь, там. Я, конечно, подробностей не помню, но смысл такой, что, например, если э, устройство владельца перестало трекать эту метку, а ты находишься рядом с этой меткой, то у тебя на телефоне придет уведомление, что рядом с тобой находится эта метка, и ты можешь пингануть владельца. Ну, короче, типа помочь это как-то найти. Ну, в общем, там целая система ну, то бишь это как бы эти метки работают не просто что-то в квартире что-то потерял а это как бы работает глобально например ты прилетел на самолете и у тебя на чемодане висит uh -huh. эта метка и ты ее можешь отслеживать положение своего чемодана вот и плюс еще он работает еще через bluetooth и то бишь как бы сначала позиционирование происходит как бы но с какой-то погрешностью, и чем ты ближе к этой штуке, тем все ближе, ближе и точнее, ты начинаешь ее позиционировать, и когда ты там начинаешь находишься, я не помню, сколько там удаления, то у тебя там уже в, в точности там до сантиметров появляется на телефоне такой интерфейс как бы, с стрелкой, и ты просто как в игре идешь по этой стрелке и находишь. Вот плюс еще там можно отправить, тоже проиграть на нем звук, вот. Нормально. Но это, это, короче, все очень круто, но минус первый это то, что одна такая таблетка стоит 29 баксов. И можно купить типа набор из 4 за 99 баксов. Но прикол в том, то, что это просто таблетка, а у нее как бы Предполагается, что ты будешь на что-то вешать, и тебе нужен такой силиконовый чехольчик, куда ты вставил и прицепил. И, Естественно, эти чехольчики силиконовые продаются отдельно. Плюс они там еще, как всегда, заключили соглашение с этим, с какими-то модными домами. И, То бишь, одна метка стоит 29 баксов, а ты можешь купить кожаный чехольчик от Эрме за 449 баксов. То бишь, это просто сик. <сих> <сих> Но это как бы понятно, это больше поржать, но в любом случае тебе чехольчики и брелочки надо будет покупать отдельно. Но и самое как бы то, что разрушает вообще смысл, например, использовать эти теги в России, то, что у нас, как всегда, частоты, по которым происходит самое точное позиционирование, которые самые веселые, что ты будешь ходить с телефоном, и как в игре mm -hmm. стрелочкой... У нас, короче, это все забанено. У нас это нихера не работает. Ты будешь видеть только примерные Чтобы положения. Чтобы ты там в Кремль Просто... не закинул его... Ну, в общем, да, у нас, типа, все, все самое вкусное, у нас военные закрывают эти типа, поборки. это только мы типа, можем. Это слишком точное позиционирование ваших таблеток. Вас ракеты направлять,
1: да. Лазер да, стрелять к сожалению,
0: из К да, все эти эртеги очень, как бы, веселая технология, которая проходит мимо нас, вот. Также, короче, они показали новые iMac'и, наконец-то, которые как бы выглядят теперь как компьютеры с sci то бишь это... Если раньше iMac'и, они и так были тонкие, ну, типа iMac e это компьютер-моноблок, типа все в одном, то теперь за счет того, что они выпустили, наконец-то, iMac вот на этом, своем ARM-процессоре, M1, он теперь стал, типа... Супер тонкий, то бишь он, короче, стал настолько тонкий, что они порт-джека убрали с задней крышки на боковой торец, потому что как бы мини-джек ему не хватает глубины, чтобы войти Ну да, Там, логично. То бишь они его, короче, перенесли на боковую сторону. Вот и так, конечно, меня больше всего, как сказать. Я когда вот смотрю, ну, то бишь, это, типа, компьютер, настольный компьютер. У него там 24-дюймовый экран, больше, чем там, я не помню, ну, в общем, разрешение 4К. Это, типа, он достаточно мощный для повседневных задач. Но, конечно, у них пока еще вышел только один процессор, ну, то бишь, единственный вот этот M1, и они его сейчас пихают везде. Ну что, по сути дела, там примерно такой же процесс стоит в айфоне, такой же стоит в айпаде, и теперь вот эти процессы, они начинают втыкать в компы, и там все поражаются их производительности. И просто у тебя стоит комп, и вся его плата, она как бы размер... Платы, на которой проц и все как бы вся системная плата она короче ну типа размером как э, телефон ну то бишь ты думаешь блин ну это же какая-то малюсенькая писюлька пекарня должно быть там, ну да, там с
1: вентиляторами там где <свят> <блюдей.
0: свят> да а тут короче ты вот смотришь и там такая как это маленькая штучка лежит и она такая ну, в общем, как сказать, эти аймаки очень прикольные, они там все разноцветные, но это как бы их первая э, ринка, первая итерация, и она как бы для профессиональных нужд пока не особо интересна. Все, короче, ждут там какой-то 1 x или М2 Proz. Вот. А это такой, не знаю, идеальный компа для там. Поставить его куда-то там школьникам, студентам, еще что-то такое. Ну, короче, вот как бы... Ну, что, а особым таким студентам ком... и школьникам. Н не российским. Да. Идеальный, идеальный компьютер для... Не для стран третьего мира. Generic purpose. Вот. Ну, кстати, не знаю, вот приходишь в МФЦ, а там у всех аймаки, Там на них, конечно, винда налита, но тем не менее бюджета на Но вами. не студенты
1: работают. <смех> <смех> на них точно.
0: <смех> да, я тоже видел. Вот, так что такая вот была презентация. Очень прикольные и ги которые у нас потеряли весь... В общем, смысла использовать их у нас нету. Аймаки прикольные, но все ждут профессиональные аймаки. При этом они там, как, короче, самые первые iMac выходили, у них там было сколько-то 7, что ли, цветов разноцветных. И они сейчас тоже вернули все эти цвета, кроме черного. И все, короче, ждут черный iMac Pro. Ну, новый iPad, тоже туда воткнули этот M1 процессор. Ну и это, типа, новый iPad Pro. И, то бишь он, как бы, настолько мощный, что там, короче, у него, как сказать... У него только одно ограничение. Это то, что это iPad OS. То бишь, ты там можешь делать все, что угодно, как, как на полноценном компьютере, но просто ограничение только в том, что это не десктопная операционка там стоит. Но это, я так понимаю, что тоже вопрос времени, и iPad скоро станут тоже как полноценный компьютер Ну, в общем, в ближайшем будущем, как сказать, в ближайшем будущем сотрется грань производительности между устройствами телефон, планшет и компьютер. Короче, будут все одинаково грань мощные. Грань будущего. Они отличаться будут, <смех> отличаться будут только форм-фактором. И в принципе iPad он уже такой же мощный, как вот этот iMac. Просто там еще пока что, грубо говоря, ты там не можешь поставить какие-то определенные десктопные приложения. Хотя уже очень многие адаптируют
1: по сути, нужен а, только вот. э экран, Чем... который будет разворачиваться под, нужную тебе, под нужный
0: тебе размер, и все. То есть. Ну да. А. И еще вот особенность вот этого iPad Pro, то, что там они тоже об этом давно говорили, просто сейчас как бы на рынке самые крутые экраны это OLED-экраны, и много говорили о том, что выйдет их там конкурентная технология на мини led -ах. И вот, короче, вот этот новый iPad Pro, у него экран тоже вот мини лет И он там, типа, какой-то супер крутой для HDR контента. Ну, то бишь, как бы не то, что там смотреть HDR контент, а ты там его можешь полноценно создавать. Ну, это то, что касается фото, видео. Найс. Nice. Вот.
1: Что ж, а, значит очень неплохо. Не знаю, что добавить, но мне все понравилось, что ты рассказал. Было очень интересно.
0: И вот это вот... А, давай. это вот самое главное, то, что я Вау. забыл, то, что касается и нас с вами, да. То, что они обновили приложение подкастов и навернули туда функционал Патреона, по большому счету. Так что скоро будут выходить платные эпизоды омлета и варгеймов. Точно. С доставкой омлета. Так, да, готовьте свои кошельки и
1: лукасы. Круто. Ну, я притворился, конечно, что это была для меня новость. Как-то мы это уже обсудили, конечно. это бизнес-план уже прописан. И все такое. Бизнес-модель сформирована. Поэтому будем в новых сериях, в новых эпизодах развивать тему.
0: В общем, такой вот получился у нас сумбурный пилотный выпуск. Мы сначала долго раскачивались, а потом вошли в ледяной стазис. Я считаю, очень гладко пошло. Так что... Как по наказанной. Да. В общем, такой у нас получился пилотный омлет и варги. Хотел сказать омлеты, майонез. <свят> <свят> Что-то я тоже уже... Мозг отъезжает. Вот, так что не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас везде, где можно подписаться. Подписывайтесь на наши социальные сети. Подписывайтесь на Хоббит и Wargamer в Ютубе. Для... для новых Варгеймеров. Это наша основная <свят> основная наша площадка. И там выходит очень много всего крутого. Выходят батрепы, выходят эксклюзивные распаковки. То, что вот мы сегодня как раз рассказывали про коробку с Кюр -Си Кюрст Сити. Да. Эксклюзивный контент на русском языке. И многое другое. <laughs> Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. В этом месте мы могли бы зачитать наших патреонов, но пока, <пока> нечего записывать. Да. За -за Зачитывать. <пока> В общем, спасибо еще раз, что были с нами. Всем удачи. И пока-пока. До новых встреч. Пока.